0: Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, eh, para aquellos que no me conocen o no conocen mi voz por, por este medio, soy el Pastor Carlos. Y quiero saludarles así como eh, el apóstol Pablo saludaba a la iglesia, quiero saludarles el día de hoy. Y quiero decirles y desearles que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Su paz y su gracia, la paz de Dios Padre y del de Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes, ¿no? Que esa paz, que esa gracia que solamente proviene de nuestro Papá Dios y del Señor Jesucristo sean cada día con ustedes. Y qué bueno poder después de mucho tiempo reunirnos, aunque sea eh, por este medio, ¿no? Y qué bueno que en el día de hoy podamos reflexionar en la palabra del Señor, ¿no? Quiero reflexionar un poco con cada uno de ustedes acerca de lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Ni saben, no es nada nuevo decir que la espera en nuestro tiempo se ha hecho carne en nuestra vida, ¿no? Hay que esperar para, para todo. Hay que esperar para, para todo. Y más en los días que nos está tocando vivir en esta cuarentena, ¿no? Esta cuarentena que se hace tan largo, ¿no? Y hay que esperar, esperar. Miren, si uno sale a hacer una compra, cuando podés salir un momentito a hacer eh, una, una compra, tenés que esperar haciendo filas, ¿no? Porque tanto en los negocios como en los supermercados, en las farmacias, eh, no podés entrar como entrabas antes, sino te has entra de entrar de a dos, de a tres, de a cinco, eh, para mantener la di el distanciamiento social, ¿verdad? Entonces tenés que esperar, tenés que hacer fila y esperar. Si tenés que viajar eh, y tomar el colectivo, eh, tenés que ver que el colectivo no tenga todos los asientos ocupados, porque si están todos los eh, asientos ocupados, no podés subir eh, al colectivo y tenés que esperar el próximo eh, colectivo, porque estas son las reglas que se han puesto en esta cuarentena. ¿no? Y parece ser que la espera es una parte inevitable de la vida que nos está tocando transitar en este tiempo. Y realmente ¿sí? realmente, a muchos de nosotros no nos gusta esperar. No nos gusta esperar, realmente no nos gusta esperar. Y sin embargo, ¿por qué no nos gusta esperar? Porque somos impacientes, ¿no? Pero sin embargo, hay una clase de espera que es esencial para nuestra salud espiritual. ¿Escuchaste? Hay una clase de espera que es esencial, es esencial, es importante para nuestra salud espiritual. Y mira si nosotros no aprendemos a esperar de esta forma... No podremos tener éxito real en la vida, realmente. No podremos tener éxito real en la vida. No, podremos, no vamos a poder alcanzar el nivel de vida espiritual que Dios desea para nosotros. Yo te invito a, si tenés Biblia, si tenés Biblia, que leas conmigo en Isaías capítulo 40. Te pido que busques en Isaías capítulo 40. Y vamos a leer de los versículos 27 al 31. De nuevo te lo repito. Isaías, capítulo 40, del versículo 27 al 31. Dice así eh, la palabra del Señor. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, el cual creó todo, todo, todo lo que hay en la tierra, todo el universo? Él lo creó. Y el Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, Él da fuerzas, fuerzas al y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y acá el versículo 31, ¿cómo me gusta este versículo? Dice, pero los que esperan, miren hablando de espera, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Saben, hay un síndrome que observo de ocasión tras ocasión. No uno que, que, que trata con la gente. Hay un síndrome que hay en, en, en todos. Eh, y que uno lo puede ver, ¿no? Vez tras vez que trata con la gente. Y me refiero a la pérdida de confianza en Dios. Muchas veces la, la gente pierde su confianza en Dios. Y en realidad esta es una cosa que sucede paulatinamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo nos roba nuestra confianza en Dios. Nos roba nuestra confianza en Dios. Así como eh, un carterista, ¿no? Un carterista eh, nos roba la billetera, ¿no? Eh, muy sigilosamente, sin ruido, sin que nosotros nos demos cuenta, ni movimientos. El carterista nos quita lo que nos pertenece, nos quita nuestra billetera y ni siquiera nos damos cuenta, cuenta cuando sucede, ¿verdad? Y así es también con la confianza en Dios. Muchas veces el enemigo de, de nuestra vida nos roba muy sigilosamente, sin ruido, sin movimientos, lo que nos pertenece, que es la confianza en Dios. Mirá, este pasaje que hemos leído, vemos una situación que vivió el pueblo de Israel. Viendo eh, todo lo que rodea este pasaje que hemos leído, la historia nos dice, la historia bíblica nos dice que el profeta Isaías anunció de antemano lo que iba a suceder, ¿no? Y después escribe esto. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Las cosas iban bien en su día. Las cosas en Israel iban bien. Porque tenía un rey, que era el rey Ezequías, que temía a Dios. Y el pueblo prosperaba. Sin embargo... Dios le había revelado a Isaías que las cosas no siempre iban a ser así. No siempre las cosas iban a ir bien, no siempre iban a tener un rey que temía a Dios. No siempre el pueblo iba a estar eh, prosperando, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaría un momento que el pueblo se iba a rebelar contra Dios, se iba a rebelar contra el Señor, como tantas veces lo había hecho. Y finalmente a Dios se le acabaría la paciencia, ¿no? Y como a Dios se le acabaría la paciencia, mandaría a un pueblo invasor, un pueblo poderoso y cruel que iba a, llevar los, iba a llevar cautivo al pueblo de Israel. Y al llevar cautivo al pueblo de Israel, ellos iban a vivir desterrados, lejos de su tierra, iban a vivir como esclavos en una tierra muy, muy lejana, e iban a vivir... Y esto es lo, más triste, es lo más triste, ¿no? Iban a vivir lejos de las bendiciones que Dios les había dado como pueblo eh, de él, ¿no? Y Dios, miren... Es tan sabio nuestro Dios. Dios sabía que durante ese tiempo donde ellos iban a vivir lejos de su tierra, donde iban a vivir como esclavos, sufriendo como esclavos en esa tierra lejana que no era su tierra, que eh, eh, Dios sabía que en ese tiempo donde ellos no iban a disfrutar de las bendiciones eh, eh, de Dios, el pueblo empezaría a a dudar de la presencia de Dios y del cuidado eh, de Dios. Y es por eso que Dios le da este mensaje al pueblo por medio del profeta Isaías. Era, este era, eh, si uno se pone a ver, era un aviso de antemano. Pues Dios, que es el alfa y la omega, que conoce el principio y el fin de todas las cosas, él sabía lo que iba a suceder a su pueblo. Dios sabía que los israelitas como nosotros hoy en día verían su situación desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Dios sabía que, que, que nosotros como humanos y ellos eh, los israelitas iban a ver eh, desde su perspectiva el sufrimiento que estaban pasando y no iban a ver de lo que Dios estaba preparando. Y seguramente los israelitas dirían lo que nosotros algunas veces decimos, y si no lo decimos, por lo menos lo pensamos, ¿no? Muchas veces cuando estamos pasando por tremendas situaciones decimos, uy, parece que Dios no sabe lo que me está pasando. No, Dios no sabe lo que me está pasando, pero mirá, Ay, si Dios supiera lo que me está pasando, no permitiría que viviera lo que estoy viviendo, ¿no? Dios me está tratando tan injustamente. ¿Cuántas veces no lo pensamos? Si no lo decimos, los pensamos, ¿no? Y seguramente estas serían las quejas de los israelitas bajo el cautiverio de los babilonios, ¿no? Que fue el pueblo que los llevó eh, desterrado para vivir en esclavitud. Y seguramente los israelitas iban a dudar de dos naturalezas fundamentales de Dios, que es que Dios lo sabe todo, o mejor dicho, su omnisciencia, el Señor lo sabe todo, iba a dudar también de la justicia de Dios. Dirían que Dios no, no sabía lo que le estaba, pas estaba pasando con ellos, o que Él no se preocupaba en hacerle justicia a este pueblo que estaba tratando tan mal al pueblo de Dios. ¿Cómo sería esto posible? Mira, si alguna vez te sentís tentado a pensar de esta forma... Podéis estar seguro que es una mentira del enemigo. Es una mentira del enemigo porque Dios lo sabe todo, hermano, hermana. Dios lo sabe todo. Nada está oculto a su vista. Nada está oculto a su vista. Y eso, eso incluye a tu vida y a mi vida. Dios sabe mi vida. Dios sabe tu vida. Mira, recordá, recordá esta frase que te voy a decir. Recordála siempre, recordála Dios conoce mi vida. Repetítela a vos mismo. Dios conoce mi vida. Dios conoce mi vida diaria. Él conoce mi levantarme y mi acostarme. Dios conoce lo que me pasa cada día. Dios lo conoce. Mira con cuidado lo que dice el versículo 28 de Isaías 40. Dice: No has, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, él creó toda la tierra, él lo sabe todo, porque él creó el universo, él lo sabe todo, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, porque Dios, el Dios eterno que es Jehová, él creó todo, todo incluye a nosotros y Él sabe todo acerca de nosotros. Miren, el profeta Isaías nos llama a recordar algo que debemos de saber. Como los israelitas, muchas veces nuestro problema, ¿saben en lo que radica? en olvidar lo que ya hemos aprendido acerca de, de Dios. Muchas veces olvidamos acerca, que hemos, eh, acerca de aquello que hemos experimentado con el Señor. Lo olvidamos, lo olvidamos. Ese es nuestro problema. ¿Y qué es lo que debemos saber? Bueno, es la realidad de que Dios como creador de todo, cuánto existe... Lo sabe todo acerca de nosotros. Como te lo dije anteriormente, Él lo sabe todo. Dios sabe todo, todo, todo acerca de nosotros. Nada está oculto a los ojos de Dios. Mira, hay una antigua canción que cantaban los esclavos negros eh, durante eh, el periodo de esclavitud en los eh, eh, Estados Unidos de Norteamérica. Esta era una antigua canción que cantaban los esclavos, en la cual se refleja perfectamente esta realidad de la cual te estoy hablando. Mire, su letra es, es, es tremenda, como la deberían cantar ellos, ¿no? Este, tremenda, porque su letra dice, Nadie conoce los problemas que he visto, nadie conoce mi angustia. Mm, Qué parecida a lo nuestro, ¿no? Nadie conoce los problemas que he visto. Nadie los conoce, excepto Cristo. Sí, Cristo conoce cada problema, cada angustia, cada situación, así como lo cantaban los esclavos norteamericanos. Mirá, Dios conoce todo lo que vos has sufrido. Él sabe bien lo que, perfectamente lo que te han hecho. Dios estuvo presente cuando... Te dijeron aquellas palabras hirientes que te dejaron destrozado el corazón. Dios estaba presente. Dios estaba allí cuando te maltrataron por alguna circunstancia eh, que, que pasaste. Dios vio, cu vio cuando te trataron injustamente, cuando te negaron ese derecho que vos te merecías. Sabes, Dios está con vos, está conmigo. En esta situación actual que estamos pasando, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, con vos, conmigo, en esta situación que estamos pasando. Porque hermanos, nada escapa a los ojos de Dios, todo lo ve, todo lo siente, Dios todo lo ve, todo lo siente, Él está en nuestra tristeza y en nuestra alegría. Mira, muchas veces eh, podemos sentirnos que estamos solos, ¿verdad?, Podemos sentirnos que estamos solos, que nada, nada tiene sentido, pero, ¿sabes? Dios tiene propósitos para nuestra vida que van mucho más allá de nuestra vis vis visión, porque nuestra visión es hasta acá nomás, es ahí limitada, ¿verdad? Pero Dios... Ve simultáneamente el presente, el pasado y el porvenir. Dios ve tu presente, Dios ve tu pasado y Dios ve tu porvenir. Él lo ve todo. Mira, ni vos ni yo sabemos lo que va a suceder mañana, ¿verdad? No sabemos ni lo que va a suceder dentro de un minuto, dentro de una hora, ni, 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 ni no sé, dentro de un año. No, no lo sabemos, no lo sabemos. En cambio Dios sabe muy bien lo que sucederá. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué maravilloso. ¿No? Salmo 139.6, si después lo querés buscar, Salmo 139.6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender comprender porque Dios lo sabe, sabe, te sabe, sabe todo, todo de vos. Mira, ahora, si esto fuera todo, que Dios lo sabe todo solamente y ahí está, ¿no? Dios ahí arriba y lo sabe todo lo que te está pasando y ahí quedó la cosa. Estaríamos más perdidos que una laucha ciega en un laberinto, estaríamos chocándonos todo el tiempo. Mirá, si Dios simplemente lo conociera todo acerca de nosotros, pero no levantara ni un dedo para ayudarnos, estaríamos sin esperanza, estaríamos sin esperanza. Si Dios sí sabe todo, uy, Él lo sabe todo, pero ahí lo sabe y no nos ayuda. Nos quedaríamos sin esperanza. Pero la gran noticia que tengo para vos en este día es que esto no es así. No es así. Más bien Dios, Dios nos ofrece, nos ofrece a cada uno de nosotros una creciente fortaleza sobrenatural. Nos da a cada uno de nosotros, nos está eh, dando, regalando una creciente fortaleza sobrenatural. Cuando hablamos de, de, de fortaleza, de fuerza, ¿no? Sabemos que la fuerza más grande del hombre pronto se acaba, pronto se acaba. Miren, los atletas que compiten en las Olimpiadas se cansan, ¿verdad? Correrán pero a mil, pero llega un momento que se cansa. Miren, eh, hasta los que disfrutan del máximo vigor de la juventud, ¿y quién pudiera ser joven, no? Pero los jóvenes tarde o temprano también se fatigan, se cansan, ¿por qué? ¿por qué? porque la fuerza humana solo nos lleva hasta cierto punto pero para llegar más allá nos hace eh, falta una fortaleza sobrenatural una fortaleza que solamente viene de Dios y en los versículos 30 y 31 descubrimos el secreto para recibir esta fuerza para vivir y triunfar los que esperan en Jehová, los que esperan, escúchame, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas. Y mira, esto, esto que te estoy diciendo no está en ningún principio humano, no está en ningún principio dado por los hombres, no está tampoco aún ni en la buena alimentación, aunque debemos alimentarnos bien, tener una buena alimenta alimentación para estar bien físicamente, ¿no? No está tampoco en el entrenamiento físico para ayudarnos a estar eh, óptimamente eh, eh, en, en nuestro físico, físicamente, ¿no? Todas estas cosas son buenas, pero el esperar, el, 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 esto que viene del Señor, no está en ninguna de estas cosas que te mencioné. Esta, esta fuerza para vivir y triunfar solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios. Esta fuerza, escúchame, esta fuerza para vivir y triunfar solamente viene de Dios. Es más, esta, sobre, esta fortaleza sobrenatural se hace mayor, se hace más grande con el transcurso del tiempo. Como te decía, la fuerza humana se acaba, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era más joven, hacía mil cosas a la vez, ¿no? Estaba desde la mañana hasta la noche, y hacía, iba, venía, estudiaba, trabajaba, eh, eh, dedicaba tiempo para la iglesia, dedicaba tiempo para visitar a uno y a otro, no paraba un solo momento, ¿no? Cosa que a esta edad ya tuve que regular un poco más todas estas cosas porque mi, mi físico, no me dan, no me da para realmente hacer todas la, 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 las cosas, ¿no? Pero saben, la fuerza de Dios, la fuerza de Dios, en cambio, es mayor cada día. La fuerza espiritual es mayor, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando, renovando de día a día. Los muchachos se fatigan, dicen los versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, como te decía, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mira, no solo volaremos como águilas y correremos sin fat fatigarnos. Si no, ¿sabes qué? Podremos caminar hacia los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros sin cansarnos. Podremos caminar hacia esos propósitos sin cansarnos. Ahora, ¿cuál es el secreto para tener esta eh, fortaleza espiritual, esta fuerza espiritual? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo podemos experimentar esta fortaleza creciente, esta fuerza que solo Dios da? ¿Querés saber el secreto? ¿Querés que te lo diga o no querés que te lo diga? ¿Te lo digo? El secreto es esperar. El secreto es esperar. Ahora bien, esperar no es resignarse, ¿no? No es resignarse, no es, bueno, me tiro en la cama, mirar el techo, me siento en un sillón cruzado de brazos, esperando. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Qué pasará? No, esperar en Dios es estar a la expectativa de lo que Dios Hará de lo que Dios va a hacer en mi vida, de lo que Dios tiene para mí. Es esperar, esperar en Dios, esperar que Él tiene cosas para mi vida. Es, es prepararnos lo mejor posible para lo que Él va a hacer en nosotros. Mira, después de todo esto que estamos pasando en esta cuarentena, hay una preparación de parte de Dios para lo que vendrá para nosotros. Dios nos está preparando, nos está preparando para algo que vendrá para nosotros. Mira, eh, esperar, esperar significa que Dios tiene un plan, que Dios tiene un plan, que Dios conoce completamente nuestra situación y que Dios obrará en el momento más adecuado y según su perfecta voluntad. ¿Mm? Eh, todas las cosas ¿no? ayudan a bien a los que Dios aman todas las cosas y Él va a obrar en el momento adecuado y Él va a obrar en su voluntad porque todas las cosas si yo amo a Dios va a estar obrando para bien ahora esperar también significa someter nuestro conocimiento imperfecto y limitado a la sabiduría ilimitada y perfecta de Dios yo someto todo lo que sé y que es imperfecto, ilimitado, yo lo, lo someto porque la sabiduría de Dios es ilimitada y perfecta. Y Él es todo, todo lo sabe en cuanto a mí. Dios nos llama a esperar en Él y a cambio nos promete su poder, su fuerza, su fortaleza que nos lleva a la victoria, ¿verdad? Dios, Dios nos llama a esperar. Espera, espera. Y Él va a dar de, de su poder. Su fuerza, su fortaleza. Y no te lo digo porque yo lo, lo leí en algún lado, en un libro, o porque me vinieron y me lo dijeron. No, porque lo experimenté en mi vida, en mi vida. Cuando esperé en Él, recibí de sus fuerzas, recibí de su fortaleza, recibí de su poder. Y solo así podremos triunfar, triunfar eh, espiritualmente. En estos momentos todos nosotros, y yo no me exceptúo porque todos nosotros quisiéramos que esta cuarentena pase, toda esta situación pase lo más rápido posible, ¿no? Decimos, ¿cuándo pasa todo esto? Ya vamos en el día tanto y cada vez se parece que se hace, ¿cuándo va a pasar? Quiero que se pase rápido, muy rápido, porque claro, lo difícil es esperar, es esperar, ¿no? Y sin embargo, esperar es la clave. Es la clave de esto, de todo esto. ¿En cuáles áreas de tu vida te hace falta esperar en Dios? Pensalo, pensalo que te estoy diciendo. ¿En cuáles áreas de tu vida te hace falta esperar en Dios? ¿Qué necesitas entregarle a Dios? esperar en Dios. Entregar lo que tenés que entregar y esperar en Dios, pues Dios jamás nos defrauda. Dios no nos defrauda. Podés confiar en el Dios que todo lo sabe, que da fuerzas. Y podés confiar en Él siempre. Porque el que espera en Él, espera en el Dios que todo lo sabe, que es lo mejor para tu vida y que te da fuerzas para continuar. Mira, hay una canción que nosotros eh, cantamos en la iglesia que es de Jesús Adrián Romero y que tiene mucho, mucho, mucho que, que ver con esto que te estoy hablando de esperar, ¿verdad? De esperar. Y dice, esperar en ti. Difícil, sé que es. Mi mente, claro, dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré, sí, Señor, esperaré pacientemente. Aunque la duda me, me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti. Es difícil, sí. Es difícil. Mi mente dice no, sí. Escucha ese, dice no. Pero mi corazón, mi corazón está confiado en ti. Porque tú siempre has sido fiel. Quiero orar con vos, hermano, hermana, en estos momentos. Que realmente esta predicación de este día que es el día del Señor, pueda tocar tu vida, ¿no? De alguna manera. Si estás pasando por alguna situación, espera, esperad. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos que han escuchado esta prédica de este día. Señor, que tú estés ...ayudándoles, bendiciéndoles... ...tú conoces, recién lo dijimos... ...tú conoces mejor que nosotros nuestras situaciones... ...tú conoces nuestras angustias, nuestros problemas... ...nuestras alegrías... ...nuestros buenos momentos, nuestros malos momentos... ...tú los conoces... ...y Señor yo te pido ahora en el nombre de Jesús... ...si algún hermano está pasando por algún problema... ...que lo está angustiando está tocando su vida yo te pido ahí que redobles sus fuerzas que le des esa fortaleza creciente que viene de ti para que su espíritu se fortalezca para seguir adelante esperando en el dios que tiene el control de toda y todas las cosas señor que tú estés obrando en nuestras vidas señor bendice a mis hermanos bendícelos como solamente tú lo sabes bendecir y esperamos en ti Señor esperamos en ti porque tú tienes lo mejor para nosotros en el nombre de Jesús te pedimos esto amén, amén que el Señor te bendiga que el Señor te ayude y que realmente puedas esperar siempre en nuestro Señor Espera en Él Espera en Él. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y la bendición del Señor sea con vos.